0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски ВИР-подкаст. От утре европейските сертификати за вакцинация срещу COVID ще се признават в Турция, Северна Македония и Украина. Европейският съюз ще признават документите на техните граждани. Главният прокурор се появи изненадващо в парламента. Обяви, че не е задължен, но го прави от уважение към народните представители. Онлайн обучението в условията на пандемия не бива да продължава повече от 3 седмици, както някогашните грипни вакансии. Още от коментара на Магдалена Баджиева, родител на две деца в училищна възраст, очаквайте в този подкаст. Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините от деня. Утре съществена промяна на времето няма да настъпи, съобщава синоптикът на Дир Подкаст и Вунекитов. Ще бъде почти без валежи, а дневните температури ще се повишат с градус 2 и ще са от 28 до 33 градуса в повечето места. Трябва да се положат усилия децата да не се връщат отново към онлайн обучението или ако това се случи, то да бъде за кратък период от не повече от 3 седмици. Мнението е на Магдалена Абаджиева от София, майка на деца, които ще бъдат в четвърти и 8-ми клас. Според нея, дистанционното обучение ни връща към епохата на килините училища, за които не е имало специално предназначени сгради, а са се помещавали в бояджейницата или в кръчмата.
1: Сега не се ли получава отново това връщане назад във времето, децата да учат, а, където им падне. Съжалявам за грубия израз, защото наказваме, че само един телефон или един компютър им е достатъчен, където и те да се намират, просто се включват и влизат в час. За някой може би това не е проблем, но аз мисля, че това връща много много назад и децата, и родителите, е най-вече нивото, на което те освояват новите знания, защото, като казах за сградата, училището е на първо място и подготовка. Сградата, обстановката това а, специално обкръжение, което ние сме осигурили, като сме построили училищата, като сме ги украсили, като сме ги разделили на класни стаи, като сме сложили портрети по коридорите и в стаите. Това защо сме го направили? Защото това... Насочва съзнанието на децата, вглъбява ги, приобщава ги.
0: Още от коментара на Магдалена Абаджиева, както и мнението на преподавателя по български език и литература Цветана Милчева, очаквайте в края на подкаст новините. Ще разберете и резултата от гласуването в днешната ни анкета «Искате ли пак онлайн училище от 15 септември?» А здравният министр Стойчо Кацаров, който тази сутрин обясни, че най-голямото разпространение на COVID се случва на масови събирания и в дискотеките по курортите, по-късно заяви, че каквато и ограничителна мярка да се наложи на действащи стопански субекти, тя ще бъде съпроводена незабавно с подкрепа и обещетения за хората, чиято работа или бизнес са засегнати. И още, за дейности извършвани от вакцинирани служители, преболедували служители или с отрицателен ПСР тест, направен през последните 72 часа, по думите му няма да е нужно да се налагат допълнителни ограничения. Ако това не може да се осъществи, ще се работи по общия режим. Междувременно от Конфедерацията на българския туристически бизнес изпратиха позиция, в която категорично се противопоставят на всякакво затваряне на бизнеси при наличието на достатъчно вакцини. Отказваме да носим отговорност за чуждата безотговорност и да поемаме на плещите си неспособността на здравния министр да се справи с кризата и да убеди хората да се вакцинират, се посочва в изявлението на организацията. Улеснение за пътуващите в чужбина. От утре Европейският съюз ще признава сертификатите за вакцинация срещу COVID на Турция, Северна Македония и Украина, предадена на Долската агенция, като се позова на съобщение на Европейската комисия. Посочените три държави ще бъдат свързани с системата на Европейския съюз за вакцинационни сертификати. От своя страна те ще признават вакцинационния сертификат на европейските държави. Какво не се случи днес? Държавата спря летните лагери за ученици и учители в 20 области с повече от 100 заболели на 100 000 души. Вече планираните пътувания към такива дестинации могат да се пренасочат към други места в по-безопасни региони, съобщиха от Образователното министерство. Ако това не е възможно, те няма да се състоят. Няма промяна при одобрените почивки в останалите 8 области с по-низка заболеваемост. Те могат да се проведат при стрикно спазване на познатите вече мерки. Предвид сигнали за включване в лагерите на деца и учители с оплаквания, които се наблюдават и при COVID, от Здравното министерство настояват за всяко дете, което участва в организирано пътуване, да се изисква документ от личен лекар, че не е било в контакт с заразно болен 3 дни преди началото на пътуването. Главният прокурор Иван Гешев се появи изненадващо за изслушване в Народното събрание. Той съобщи, че утре или на другия ден ще атакува пред Конституционния съд член 24 от правилника на парламента, по силата на който трябва да се явява през 3 месеца пред правната комисия с общи 24 часа и обясни, че е дошъл в парламента само от уважение към народните представители, но според него този текст е противоконституционен. Той се позова на решение, според което магистратите, президентът и конституционните съдии не могат да бъдат викани от парламентарните комисии, тъй като там се провежда парламентарен контрол. Държавният глава Румен Радев ще връчи втория мандат за съставяне на правителство утре сутринта, съобщих от президентството. Според процедурата, мандатът ще бъде връчен на кандидата за премьер, излъчен от коалицията герб СДС. Според предварителната заявка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, техен кандидат за премиер отново ще бъде Даниел Митов, а състав на правителство ще бъде представен публично, но мандатът ще бъде върнат. Продължават дебатите по предложената от служебния кабинет актуализация на бюджета. На заседание с участието на три парламентарни комисии, финансовият министър Асен Василев заяви, че това не е актуализация на целия държавен бюджет, а става дума за целеви средства, необходими да се посрещнат кризите, които се очертават до края на годината. От своя страна, здравният министър Стойчо Кацаров поиска допълнителни 334 милиона лева за Министерството и за здравната каса. Няколко души загинаха при стрелба от страна на талибаните и последвала в настъпилата паника блъсканица на митинг по случай националния празник на Афганистан днес предаде Ройтерс като се позова на очевидец. Инцидентът е станал в източния град Асада столица на провинция Конар. Хора развявали афганистанския национален флаг, когато талибански бойци открили огън по тях. Не е ясно дали загиналите са били застреляни от исламистите или стъпкани в паниката. Вчера източният афганистански град Джал... Лау стана сцена на първия голям протест срещу талибаните, след като взеха властта в Афганистан в неделя. Демонстранти свалиха талибанското знаме и опитаха да издигнат афганистанския национален флаг на площад. Тогава бойци на изламистското движение започнаха да стрелят по тях, убивайки трима и ранявайки над 10 човека.
1: Четете още в Дирбеге!
0: Българският футболен съюз отказа да приеме подписката, в входирана от екипа на кандидат-президента и легендарен играч Димитър Барбатов, предаде Корнер. С нея се искаше извънреден конгрес на Българския футболен съюз в края на септември. Днес обаче върховният орган на централата, изполкомът, се събра на заседание да разгледа документа, като отказа да го приеме. В него има 191 подписа на представители на клубове, което е напълно достатъчно за свикване на конгреса. Трябват 177 подписа, една трета от общо 531 легитимни членове на Съюза. Но експертизата на юристите от БФС е показала, че 35 от парафите не са валидни или не са поставени от авторизираните за това лица в съответните клубове. И за това подписката не може да предизвика Конгрес. БФС е насрочи редовен такъв за 18 март до година, което със сигурност ще предизвика гневна реакция от Барбатов и екипа му. Те могат да обжалват решението пред Софийския градски съд.
1: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
0: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Пътуване с парен локомотив по теснолинейката можете да опитате в началото на септември в празничните дни по повод Съединението на България. Атракционът се организира от БДЖ, а маршрутите са от септември до Велинград и от Велинград до септември. Билетите могат да се купят онлайн, като цената за пълнолетен човек е 23,50 лева и включва запазено място. За децата до 7 години е безплатно, но без да имат осигурена седалка. Влакът ще се движи на 4, 5 и 6 септември, като часовете на тръгване и връщане са посочени на сайта на Дружеството. Каква я мислихме? Каква стана? Искате ли пак онлайн училище от 15 септември? На 60% от вас отговарят с не на този въпрос. Ето и някои от най-интересните ваши коментари по темата. «Онлайн учат повече, а и не се шляят по улиците и магазините, смята наш читател. Друг споделя, синът ми ще е в пети клас. Няма как да искам онлайн при положение, че всичките им учители са нови. Нито те познават децата, нито децата познават учителите. Да не говорим, че покрай епидемичните мерки, учителите се възползваха да се изпокрият и да нямаме една родителска среща или среща с учител на живо за една година и половина». Един баща казва, управляват космически апарати дистанционно, завършват висше образование дистанционно, правят операции на хора с дистанционно управляеми роботи. Ама видиш ли, децата не може ли да учат дистанционно? Аз лично не харесвам дистанционното обучение, но определено не бих се радвал да посещавам детето си в болница или то да посещава мен. И още един коментар, децата не могат да си напишат имената, буквално. В първи клас няма кой да ти покаже ченгелчетата и лоличките. В университет се влиза и се излиза, като пишеш България с малка буква. Училището не е само наливане на знания в главите на децата, то е приятелство, разговори в междучасието, размяна на въпроси и на интереси. Така Магдалена Баджиева, родител на две деца, аргументира мнението си, че учебната година не само трябва да започне присъствено, но и да продължи възможно най-дълго по този начин. Пред Дирбеге тя разказа, че голямото и дете, което ще бъде в 8-ми клас, е положило много усилия да навакса изоставането заради дистанционното обучение, за да може да се представи добре на матурите след 7-ми клас. Сега дъщерята на Магдалена се притеснява, че всичко ново, което ще учи в новото си училище, ще бъде онлайн. Ето какво ще разказа майката.
1: Моето мнение е, че учебната година трябва да продължи присъствено до край. Каквото и да коства това, разбира се, на обществото трябва да се положат колкото се може повече усилия децата да не се връщат отново към онлайн обучението или ако това се случи, то да бъде наистина за един кратък период от седмица, две, максимум три седмици, както се случваше преди време с грипните вакансии, които имаха долу говоря, такава продължителност около две седмици. Ще кажа защо. Защото а, все пак трябва да сме наясно, че обществото ни е извървяло една много, много дълга а, патека, за да стигне до този начин на преподаване. До откриването на първото клас училище през 1846 година в Купивщица от Найден Геров. Това е била една цивилизационна стъпка не само в нашето общество, разбира се, и в, в други държави, но построяването на обособена сграда, именно с тази цел да се събират там децата, да отиват на училище, вече е трябвало да отговори на едни по-големи потребности на обществото. Преди това също е имало училища, кириените, например, но те са били на всевъзможни места. Отново ще дам пример с Коприщица. Училището на Никола Бояджията, например, се е намирало в Бояджийницата му. А Сенко Хаджи Велюф е преподавал в една от стаите на кръчмата си. Сега не се ли получава отново това връщане назад във времето децата да учат където им падне, съжалявам за грубия израз, защото наказваме, че само един телефон или един компютър им е достатъчен, където и те да се намират, просто се включват и влизат в час. За някой може би това не е проблем, но аз мисля, че това връща много-много назад. И децата, и родителите, и най-вече нивото, на което те освояват новите знания. Защото, като казах за сградата, училището е на първо място и подготовка. Сградата, обстановката. Това специално обкръжение, което ние сме осигурили, като сме построили училищата, като сме ги украсили, като сме ги разделили на класни стаи, като сме сложили портрети по коридорите и в стаите на Ботев, на Левски, на други писатели, Юрдан Йовков и така нататък. Това защо сме го направили? Защото това... Насочва съзнанието на децата, вглабява ги, приобщава ги, да се тръгне сутрин, да се подготвят умовете, да се отвори вратата на училището тихо, да се помисли за това, което предстои, да се влезе в класната стая, да се седне начина. Всичкото това... Един процес именно на съсредоточаване и насочване на ума в определена посока, освен това окръжението от съученици, учителя, който застава, ставането на децата прави, когато влиза учител, всичкото това се губи. И това е една много голяма сила на училището, като пространство, казвам, и като сграда
0: материална. Училищата трябва да бъдат затворени в крайен случай и най-накрая, споделя от своя страна на Милчева, преподавател по български език и литература в 133-то училище Александър Сергеевич Пушкин в София. И твърди, че в столицата затрудненията с дистанционното обучение са значително по-малко, отколкото в останалата част на страната. Света на Милчева изрази притеснение, най-вече за обучението на децата с специални образователни потребности.
2: Когато се говори за това, че училища ще се затварят, ще се преминава в дигитална среда на обучение по решение на самите ръководства на училището, от една страна това е добре, защото вероятно е израз на желанието за индивидуален подход, за подход, който е съобразен с конкретната ситуация, но не мога да се отърва от мисълта, че това е и своеобразно осъзнато или неосъзнато, не знам, бягство от отговорността за по-голямо стиковане, за по-голяма координация и няма да кажа нищо ново, ако кажа, че потърпеше целия социален живот. Хуманният аспект от нашото човешко съществуване, но и най-потърпевши са а, децата и учителите, макар че за жалост аз а, а, четох и мнение, че тази ситуация, която, а, която е в момента, която отново очакваме да се повтори, за пореден път, три за щастие, за трети път, е, е добре дошла за учителската гилдия, защото казват на учителската гилдия е обезпечено заплащането, а те се штракат с пръсти и използват като е, оправдание начина на обучение, за да не си гледат работата. Сами разбирате, че не мога да бъда безразлична към подобни мнения. Голямата ми грижа обаче е за децата. Беше посочено, че това са деца, които вече имат проблеми с, на психологическо ниво, проблеми с общуването, проблеми с социализацията. Аз обаче скоро попаднах на едно изследване, което казват, всяко пето дете си признава, че съзнателно в определени случаи не се е включил в учебния процес в онлайн ситуацията. Всяко пето дете си признава. А колко не си признават за това, което се случва? Така, че като тръгнем от нашите сериозни притеснения за качеството на работата, на обучението, минем през изгубената мотивация за, за обучение, невъзможността децата да бъдат поставени в ситуация на реален учебен процес, такъвто според мен е присъствие и стигнем до това, че все още, все още се използва като Особен социален клапан за, за отпушване на, на социалното напрежение, непрекъснатото отчитане на някакви положителни резултати или задоволителни от а, а, изпитите, които децата полагат в края на учебната година, държавни зрелостни изпити, изпити национално външно оценяване, нещата са притеснителни. Едното не се връзва с другото. И още нещо. Колко от висшите учебни заведения последните две години а, запазиха приемните изпити, с които зрелостниците попадат в висши учебни заведения.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в обедния подкаст. Приятна вечер! Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко!
1: В Дирбеге!